0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem kritikfähigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und wir haben heute Dienstag, den 8.12.2020. Ich habe heute Hochzeitstag. Vielleicht hätte ich meiner Frau auch verschenken sollen. Wer weiß. Ich werde berichten, wie die Scheidung dann so laufen wird. Ich hatte gerade zwei Tage frei, bin deswegen richtig gut gelaunt. Ich wäre noch besser gelaunt gewesen, wenn wir keine Pandemie hätten. Denn dann wäre ich mit meiner Frau zusammen ein paar Tage an die Nordsee gefahren. Okay, da kann man jetzt argumentieren, das ist jetzt nicht so weit von Kiel entfernt. Aber so ein paar Tage mal raus, das wäre ja auch mal ganz nett gewesen. Aber Corona hat uns da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Naja, holen wir dann irgendwann mal nach. Man sieht übrigens an unserem Reiseziel äh, Nordsee, ähm, ja, dass wir alt werden. Also ich hatte, äh, glaube ich, in der letzten Woche oder vor zwei Wochen erzählt, äh, wir waren mal zu unserem Haushaltstag in New York und dann später sind wir ein paar Mal nach London geflogen. Dann war es nur noch Kopenhagen und äh, vor einem Jahr war es dann Husum. Ja, ähm, es äh, wird nicht so wirklich besser. Ja. Demnächst... Äh, gehe ich noch zu irgendwelchen Kulturveranstaltungen oder wir gehen ins Ballett oder zur Oper oder sowas, dann äh, sagt ihr mir Bescheid. Da, da sollte man dann doch äh, mit mir reden. Äh, reden müssen wir auch nochmal über den Schimmel hier bei mir in der Wohnung. Ich hatte mich ja in der letzten Woche darüber beschwert, äh, dass ich da so eine Ecke hatte, wo der Maler da war und hier alles mit äh, Chlor vollgesprüht hatte und ähm, hatte dann auch gesagt, da passiert ohnehin nichts mehr. Der Maler wird jetzt hier jedes halbe Jahr kommen, um den Schimmel wieder zu entfernen. Was soll ich sagen? Äh, meine Hausverwaltung hört natürlich diesen Podcast und äh, hat dann sofort einen Dachdecker geschickt, der sich die ganze Sache mal angeguckt hat und gesagt, ja, da kann man beim Dach gar nichts machen, das ist jetzt ein Dämmungsproblem. Wer auch immer sich um Dämmungen kümmert, äh, bin mal gespannt, äh, ob da noch irgendwas folgt. Ich halte euch auch da auf dem Laufenden. Ja, Laufen ist eine Sache, die hier ähm, das Internet manchmal tut und manchmal auch nicht. Und äh, wenn es dann mal tut, dann manchmal sehr langsam. Sehr häufig manchmal jetzt gesagt, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Ich wohne hier in Kiel, ja mitten in der Innenstadt, und da könnte man glauben, da hat man eine schnelle Internetanbindung. Das Haus hier ist aber auch schon ziemlich alt, irgendwie so ein 60er-Jahre-Bau. Da liegen natürlich nur Kupferleitungen drin und ähm, ja. Die bringen nicht so super Internet hier in den vierten Stock. Also, ich hatte immer so eine 25 Mbit-Tarifvertrag. Äh, äh, Und ähm, wenn man sich in der Fritzbox das angeguckt hat, sehr viel mehr hat die Leitung da auch gar nicht ähm, ähm, geboten. Da war nicht äh, sehr viel mehr Kapazität. Ja, ich habe das dann irgendwann äh, mal gesehen. Das war dann ein bisschen hochgegangen von 25 so auf 33 Mbit. Da ne? habe ich mir danach naja, da werden die wahrscheinlich auch nichts machen, aber jetzt habe ich vor ein paar Wochen, das ist auch schon wieder ja zwei Monate her, habe ich dann nochmal geguckt und da war es dann hochgegangen auf 44 MBit und da habe ich gedacht, hm, da probiere ich doch mal was, weil also doppelt so schnell, das wäre ja schon ganz nett und ich habe dann äh, probiert, äh, meinen Tarif zu ändern, der halt auf 25 MBit, VDSL 25, ähm, war ausgestellt war und äh, das ging nicht. Dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und tatsächlich äh, hat die Telekom auch in ihren eigenen Foren so einen, so einen kleinen Workaround angeboten, äh, wo man es dann doch machen konnte. Das habe ich gemacht und äh, habe dann auch eine Auftragsbeschädigung per E-Mail bekommen. Und Da stand dann drin, irgendwie Anfang November passiert was. Passierte dann nichts und äh, habe auch nichts von denen gehört. Es war auch äh, nicht mehr in meinem Telekom-Konto zu finden, dieser Auftrag. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann es ja nochmal probieren, vielleicht ist er einfach verloren gegangen oder sonst irgendetwas. habt das dann also so, ich glaube Mitte November war es nochmal gemacht dann haben sie gesagt, ja am, ich weiß nicht am 25. November oder so wird da was passieren. Es passierte nichts an der Leitung, aber ich habe dann gesehen, okay, da steht, ich könnte mich aber auch für Glasfaser registrieren. Das habe ich schon mal gemacht äh, mit dem Ergebnis, also irgendwann im nächsten Jahr zwischen dem 01.01. .01. und 31.12. soll es hier im Haus Glasfaser geben. Das glaube ich auch erst, wenn es äh, wirklich da ist, denn da müsste ja irgendwie gebaut werden. Sehe ich alles nicht so. Ähm, aber es gab dann auch einen Anruf von der Telekom. Ich war leider nicht da. Meine Frau ist ans Telefon gegangen und äh, ja, die Telekom hat dann ausrichten lassen. Leider ist es nicht möglich, meine Internetleitung schneller zu machen. Naja. Sehr schade, aber mh, immerhin eine Aussage. Damit äh, kann man ja schon mal arbeiten. Ähm, ich habe auf meinem Computer ein einziges Spiel. Ich äh, kann mit Spielen nicht so viel anfangen, insbesondere weil ich äh, eine Reaktionszeit von äh, einem Faultier habe, was ich auch bin. Aber ähm, ja, deswegen, ja, da habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Ich habe allerdings ein einziges Spiel auf dem äh, Computer, wo man halt keinerlei Reaktionszeit braucht, denn es ist der Flight, Microsoft Flight Simulator 2020. Auch da, ich bin da kein großer Simulationsfreak. Ich kann nicht äh, so gut fliegen. Also landen kann ich nicht so gut starten. Klappt ganz gut. Äh, landen wird schon ein bisschen schwieriger. Aber ich benutze das ganz gerne einfach mal, um so ein bisschen durch die Gegend zu fliegen. Die Grafik ist halt wunderbar. Ich habe extra meinen Rechner so ein bisschen aufgerüstet, mir eine, wenn auch eine sehr günstige Grafikkarte äh, geholt, damit es hier so ein bisschen äh, läuft und noch ein bisschen nach was aussieht. Und so mal über die Rocky Mountains oder über Island oder auch über das Ohio Stadium zu fliegen. Das äh, bringt auch auf Medium denn nur darauf äh, läuft mein Rechner äh, mit den Grafikeinstellungen des Spiels, ähm, bringt das sehr viel Spaß. Da, für dieses äh, Programm gibt es ab und zu mal Updates, in diesem dann immer gleich gewaltig groß. So war es auch in dem Fall, war also irgendwie so 12, 14 äh, GB groß. Und äh, ja, ich habe dann am ich glaube Sonntag vor einer Woche war es, habe ich äh, den äh, Download angestoßen und habe mich gewundert, dass der Speed höher ist als das, was eigentlich theoretisch, physikalisch möglich wäre mit äh, einer 25 m leistung Nun habe ich gedacht, hm, ja, das äh, wird einfach falsch angezeigt. Als äh, der Download dann äh, fertig war, habe ich dann auch mal nachgeguckt und was soll ich sagen, tatsächlich äh, habe ich jetzt eine 100 mbit bit leistung Also, wieso auch immer, äh, die Telekom hat doch gesagt, es geht nicht, es, es geht anscheinend doch. Ich musste dann so ein bisschen hier äh, improvisieren, denn anscheinend war das ein bisschen schnell für meinen WLAN, ähm, denn da gab es dauernd Netzwerkfehler, wenn ich WLAN-Kabel, angeschlossen habe, dann äh, lief alles wunderbar. Ähm, aber hier so im WLAN, das kommt sicherlich auch dadurch, mein Rechner steht in der letzten Ecke des Büros, in der berühmt-richtigen Schimmelecke. Und ähm, ja, da kommt das WLAN anscheinend nicht ganz so gut an und dann gibt es dauernd Fehler. Ich habe jetzt so ein bisschen rumprobiert, woran es liegen könnte. Ich habe so ein bisschen meinen Rechner äh, verdacht, dass da ein paar USB-Ports nicht ganz so schnell sind äh, wie die 3.0, die da eigentlich draufstehen. Ich habe jetzt mal einen anderen 3.0-Port genommen. Läuft ein bisschen besser, aber auch nur ein bisschen. Aber äh, ich habe jetzt schnelles Internet. Unglaublich. Und vielleicht sogar demnächst Glasfaser. Hm. Ach, Kiel ist eine Technologie-Hochburg. Äh, unglaublich. Wunderbar. Ja, und dann äh, das Thema der Woche war natürlich Spotify Wrapped. Ich äh, selber habe ja gar kein Spotify. Das heißt, ich habe so einen Account, äh, damit ich meinen Podlas, äh, Podlast, <lacht> Podcast da anmelden konnte. Äh, aber die kriegen kein Geld von mir. Deswegen so richtig äh, sinnvoll war das äh, für mich nicht. Ich könnte äh, auch einen Podcast-Rap machen. Also da steht dann, ihr Podcast hat so und so viele Downloads bei Spotify bekommen. Das mache ich lieber nicht, denn das wäre ziemlich deprimierend. Ich bedanke mich aber bei der einzigen Person, die mich in den Top 5 äh, hatte, der Podcast, äh, die er gehört hat. Äh, er weiß wenig, äh, wer gemeint ist. Danke dafür. Hat mich wirklich extrem gefreut. Ja, ich habe meine Frau mal gefragt, ähm, wir, wir benutzen Apple Music bei uns für das bisschen Musik. Also ich höre überhaupt keine Musik, deswegen... Ähm, ganz gut, dass du was von mir noch nicht gibt. Ich habe sie gefragt, gibt es sowas bei Apple Music auch? Und sie meinte, ja, das meine, meinte sie, ja, gibt es auch. Also, ähm, wenn auch die ein Jahresrückblick haben, dann poste ich den mal und äh, ich äh, prognostiziere hier jetzt schon, welches das Lied äh, sein wird, welches ich am häufigsten gehört habe. Es wird, nee, das ist mir zu peinlich. Ähm, das sage ich jetzt noch nicht, vielleicht ist ja auch was anderes, aber ich, äh, so als kleiner Hint, ich glaube, es ist äh, die Titelmelodie einer TV-Serie. Würde ich jetzt tippen. Ich höre wirklich sehr, sehr selten Musik. Von daher, ja, ich glaube, das ist das einzige Lied, was ich häufiger im Jahr gehört habe. Vielleicht ein bisschen was aus Hamilton. Wir haben Hamilton geguckt und ich fand zwei Lieder daraus super. Die habe ich auch in meiner Playlist drin. Ja, aber ja, mal schauen. Ja, interessanter wäre das für mich, wenn es bei Overcast da eine Jahreszusammenfassung wäre, geben würde. Denn da könnte ich dann sehen, welche Podcasts ich am meisten gehört habe habe und äh, das wäre sicherlich das Interessantere, Ja, ein Podcast gehört ja in eine richtige Podcast-App, also falls ihr das über Spotify oder diese oder sonst irgendwas hört, holt euch mal eine richtige äh, Podcast-App, Ja, also auf dem iPhone, ich benutze äh, Overcast dafür, dann könnt ihr auch mal sehen, was es für tolle Funktionen da gibt, ähm, da kann man nämlich sehr, sehr viel mehr mitmachen als äh, bei ähm, diesen großen Audio-Anbietern und so ein Podcast ist halt eigentlich auch nur ein RSS-Feed. Ja, Free Podcasts, also haben wir da auch nochmal unsere äh, politische Mission erfüllt. Ansonsten sage ich, falls ihr Fragen habt, Anmerkungen, ähm, die mir irgendwie Kritik äh, anbringen wollt, ähm, die ich natürlich sehr, sehr gerne aufnehme, im Gegensatz zu anderen Leuten. Dazu kommen wir später nochmal, dann äh, könnt ihr mich erreichen. Am besten bei Twitter. At Sundaykicker in einem Wort ist da mein Handle. Ansonsten findet ihr jede möglich jede oh. alle möglichen Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ähm, unter anderem auch bei Instagram oder über meine Homepage smk-blog.de. Ich freue mich da wirklich über jede Nachricht, ob gut oder böse. Naja, äh, stimmt gar nicht. Über gut freue ich mich deutlich, deutlich mehr. So, ich trinke einen kleinen Schluck äh, Wasser. Dann geht's los. Wie immer die Transaktionen äh, aus dem Kicker-Panther-Universum. Als, nee, als erstes dann die äh, Spiele. Dann haben wir jede Menge College-Football, Fantasy-Football und äh, das war es dann, glaube ich, auch schon. Statistiken habe ich noch. Uiuiui, ui, ich habe wieder ein bisschen rumgespielt in R. Wie immer meine Anfrage. Falls es irgendwann sich wirklich auskennt mit R, es gibt noch eine einzige Abfrage, die ich wirklich nicht hinbekomme. Ich weiß, wie man es in etwa machen müsste, ich bekomme es aber im Detail nicht hin. Also falls sich irgendwann mit R auskennt, bitte eine Nachricht. Ich würde mich sehr freuen. So, los geht's mit den Transaktionen. Ja, los ging es am äh, vergangenen Dienstag mit äh, guten Nachrichten von Rigoberto Sanchez, dem Panther, der Indianapolis Colts. Äh, da verlief die Tumor-OP von ihm äh, sehr erfolgreich und äh, man hat sogar Hoffnung, dass er noch dieses Jahr wieder zurückkehren könnte könnte. Also man weiß es noch nicht so genau, aber ähm, gute Nachrichten von Rigoberto Sanchez. Dann gab es ein paar äh, Transaktionen äh, auf Practice-Squads. Äh, Ryan Santoso, der Kicker-Panther der Giants und natürlich auch Taylor Bertolette bei den Carolina Panthers sind jeweils entlassen worden. Äh, und noch ein paar Workouts äh, gab es am vergangenen Dienstag. Zum einen äh, Taylor Russellino. Der äh, Rekordhalter für das längste Fico in der XFL hatte ein Workout bei den Broncos. Das halten wir uns mal wieder ein bisschen im Hinterkopf. Und äh, Roberto Agaio, der frühere Second Round-Pick der Tabelle Buccaneers, der war bei den Green Bay Packers zu Gast. Außerdem war natürlich wieder der Protection-Tag. Äh, Spieler auf den Practice-Squads konnten geschützt werden vom, vom Zuge von anderen Mannschaften. Und diesmal dabei waren.. Matt McCrain von den Browns, Aldri Rosas von den Jacksonville Jaguars, Dominic Eberle bei den Raiders, Sam Sloman bei den Titans und Corey Redwick bei den Washingtoner Footballern. Ja, aufs Practice Squad ist dann am Mittwoch ein Panther gescheint worden, nämlich bei den LA Chargers. Äh, die haben den früheren äh, Jets Panther, Leclerc Edwards, hatte ich in der letzten Woche, glaube ich, schon erwähnt, dass der da ein Workout hatte, auf dem Practice Squad Signed. Ja, Matt Barrows äh, von The Athletic hat äh, eine Frage gestellt bekommen, die sich um Robbie Gould drehte, nämlich äh, explizit, ob man den vielleicht entlassen wollen würde, ob es die Möglichkeit gäbe, den zu entlassen, äh, weil er doch einen ziemlich heftigen Salary Cap in äh, Salary Cap Hit in 2021 hätte und äh, im Wesentlichen hat äh, Barrows dann gesagt, ja, wenn überhaupt, dann wird es nur Sinn machen, ihn äh, jetzt sofort zu entlassen, weil äh, ja, die Hälfte seines Gehalts für 2021 ist, ist schon Ende des Jahres garantiert. Und äh, es wird keinen Sinn machen, ihn äh, jetzt zu entlassen, äh, jetzt zu behalten, dann das Geld zu behalten, äh, das Geld zu bezahlen und äh, dann äh, später nochmal die Hälfte zu bezahlen. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen verrannt. Ich äh, fasse einfach zusammen, nein, er wird wohl nicht entlassen. Man wird sich da nicht nach einer billigeren Option äh, um, umschauen. Zumindest die Meinung von Matt Barrows und also sehe ich jetzt. Äh, komplett äh, genauso. Das ist vollkommener Unsinn, einen der besten Kicker in der NFL zu entlassen. Nur weil man ein bisschen Geld sparen kann. Das äh, macht ja gar keinen Sinn. Am äh, Donnerstag äh, sind dann die NFL Special Teams Spieler der Woche bekannt gegeben worden. Ein Tag später, weil halt das äh, ein Spiel, die Ravens gegen die Steelers ja erst am äh, Mittwoch äh, amerikanischer Zeit stattfand. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und diesmal waren es zwei Kicker. In der AFC war es äh, Nick Vogue von den Patriots und der NFC, der gerade angesprochene Robbie Gold von den San Francisco 49ers. Ja, die Indianapolis Colts waren ja auf der Suche nach einem Panther äh, als Ersatz für Rigoberto Sanchez. Und man hat da äh, Ryan Allen geholt, den zunächst auf das Practice Squad gesigned. Und dann auch gleich Protected, also äh, es wurde diesmal bisher nachgeholt, äh, das was man sonst immer am Dienstag hat. Diesmal am Mittwoch wurde Ryan Allen aus Practice Squad, der kurz gesigned und dann auch gleich geschützt. Und äh, die New York Giants haben das quasi auch gemacht, die haben nämlich Ryan Santoso, den sie gerade am Montag entlassen hatten, auch wieder aus Practice Squad äh, geholt und den auch dann sofort geschützt. Ja, ich hatte beim letzten Mal erzählt, dass äh, Young Way Co., der Kicker der äh, Atlanta Falcons, sich ja leicht verletzt hatte an der rechten Wade und ähm, bei einem Foul muss man dazu auch noch sagen ähm, und ähm, Bernie Parvely, frühere Running Back in, in der NFL, bei den Dolphins bin ich mir recht entsinne mal gewesen, äh, der ist mittlerweile der special Teams koordinator der Falcons, ähm, der hat am Mittwoch gesagt, ja doch, sieht ganz gut aus, wir glauben, dass er in Ordnung ist, zur Not könnte aber Sterling Hofrecht der zumindest die Kickoffs Machen in dem Spiel und äh, so war es dann auch. Selene Kaufrechter hat am Sonntag dann die Kickoffs gemacht. Young war aber fit und äh, ja, auch ziemlich erfolgreich. Am Freitag gab es ein paar Workouts bei den Carolina Panthers. Ja, vielleicht das Ende des äh, Taylor-Bertolet-Shuttles. Shuffled, wer weiß. Äh, die hatten drei Kicker zu Gast, nämlich Chandler Cantanzaro, Lirim Hairolahu und Louis Zeros kanzel und Heirolau haben wir schon häufiger hier besprochen. Louis Servus ist ein Kicker, der bisher noch keine nfl erfahrung hat. Gut, Lerum Heirolau auch nicht. Aber Servus war, glaube ich, bisher noch nicht wirklich in einem Camp. Nicht zumindest nicht. Er ist ein Produkt der Ohio Bobcats. Ja, und am Freitag sind auch die nfl special Team spieler des Monats November bekannt gegeben worden. Es sind zwei Kicker, nämlich AFC in der AFC Jason Sanders von den Dolphins. Und in der NFC Young Waco von den Falcons. Ja, zwei wirklich äh, würdige äh, Auszeichnungen, nee, Preisträger. Preisträger, würde ich sagen. Am Samstag hat äh, ein Spieler seinen Rücktritt bekannt gegeben, und zwar der frühere Bills-Kicker Steven Hauschka, der ja. Äh, ja, ein Spiel gemacht hat für die äh, Jacksonville Jaguars in diesem Jahr, wie so ziemlich jeder Kicker, der irgendwie nicht bei drei auf dem Baum war. Ähm, ja, und hat dann 24 Jahre viel daneben gesetzt. Von daher wundert es nicht, dass die Hauschka jetzt in Rente gegangen ist. Ja, oder wie ich immer sage, ja, bis zum nächsten Angebot. Denn äh, die kommen ja immer schneller wieder, als man denkt. Sie ja, wie gerade erwähnten, Chandler Cantanzaro. Ja, und äh, die LA Chargers haben noch einen Spieler auf den Practice Squad äh, geholt. Äh, Black like hatten sie ja schon, den Panther. Jetzt haben sie noch Kicker J.J. Mosen. Ich hatte da erwähnt, das ist der mit der CFL-Franchise in der Familie. Bisher ja auch noch keine NFL-Erfahrung, aber hat schon mal in der äh, CFL einige Jahre gespielt. Und natürlich am Samstag gibt es immer den K-Kicker der Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Und diesmal hat sich äh, Christian für Dustin Hopkins entschieden. Ähm, kommen wir nachher drauf, ob das eine gute Wahl. Spoiler, Jipp. Yep. Ähm, außerdem haben die beiden, Raphael und äh, Christian, haben die Kickerflex vorgeschlagen. Ich, ich bin interessiert. Bitte äh, vor, äh, vor, Vorschläge ausarbeiten, Details ausarbeiten, wollte ich sagen. Ähm, ja, klingt, klingt gut. Vielleicht irgendwie so eine tidend Kickerflex. Einfach nur so, so die beiden Positionen, die er unten nicht mögt, äh, zusammengelegt. Ja, vielleicht nee, nicht so ganz uninteressant. Ja, äh, dann hat man äh, Ryan Allen vom ähm, practice Squad, der indianapolis Colts auf Active-Roster befördert. Da brauchte man ja einen Spieler. Und am Samstag sind dann erste Nachrichten rausgekommen, dass Chris Buswell, der Kicker der Pittsburgh Steelers, äh, verletzt ist. Der war dann, tauchte plötzlich auf dem Injury-Report auf mit als Questionable äh, mit einer Hüftverletzung. Ja, äh, am Montag äh, ist dann aus dem Questionable ein äh, doubtful geworden. Und äh, damit war dann ja, so gut wie klar, dass er nicht spielen wird können, äh, am Dienstag unserer Zeit, äh, Montagnacht äh, für die Amerikaner. Ähm, die Steelers hatten ja in der Woche zuvor, hatte ich erwähnt, Matt Wright aufs Practice Squad geholt. Ja, und äh, ich erzähle da, glaube ich, jetzt äh, keine große Überraschung, wenn ich sage, dass der dann auch gespielt hat für die Pittsburgh Steelers. Ja, Matt Rule, ähm, der Head Coach der Carolina Panthers, der hat äh, erzählt, ja, oh, ich weiß noch nicht, wie wir das genau machen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, wir vielleicht doch nochmal wieder einen Kicker reinholen für das Practice-Squad. Die, ja, äh, die Panthers hatten ja eine Bye-Week und ähm, ja, ich denke, da, da wird schon wieder irgendeiner kommen. Und wenn es nur wieder Taylor Bertolette ist. Aber ich, vielleicht machen sie jetzt auch einen neuen, sie hatten ja am Anfang äh, k forward mit dem sie es auch ein paar Mal äh, durchgespielt hatten, dass sie ihn am Montag entlassen hatten, dann zu einem Workout da hatten und am ähm, Freitag oder Samstag dann wieder auf Special World gesigned haben. Dann äh, Taylor Bachelet etliche Wochen, also ich kann mir schon vorstellen, dass da äh, wieder ein äh, neuer Spieler kommen wird. Ja, und die Chargers, äh, kommen wir gleich ausführlich zu, hatten ja nicht so das beste Wochenende in der Geschichte der FL, was Special Teams anging. Ähm, sie haben die Schuldigen einen, äh, dafür gefunden, und haben black Edwards und J.J. Morrison von Black Squad gleich entlassen. Naja, ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Äh, wirklich freuen tut mich aber dann die Nachricht, die dann auch rauskam. Nämlich, ich habe ein Foto gesehen von äh, Taylor Rossellino äh, vor dem Gelände der äh, Denver Broncos äh, und äh, wo er Freude strahlend und mit, ich glaube, Daumen nach oben war äh, stand, da habe ich mir schon gedacht, okay, vielleicht ist er zu noch ein Workout eingeladen worden oder aber er ist äh, unter Vertrag genommen worden. Und so ist es dann auch. Äh, Taylor Rossolino, dem man gerne bei Twitter auch folgen kann. Das äh, ist ein sehr lustiger und äh, ja, durchaus selbstreflektierter junger Mann. Ähm, der frühere XFL-Kicker, ähm, der ja, ist jetzt auf dem Practice-Squad der Denver Broncos und äh, das freut mich tatsächlich wirklich sehr. Ja, und äh, dann haben gestern noch die Canadian Football League, die CFL ihre äh, Free Agents äh, ja, vorgestellt, in Anführungszeichen. Die hat eine Liste die haben eine Liste veröffentlicht äh, mit allen Free Agents. Und da sind natürlich auch ein paar Kicker, ein paar Panther dabei. Will die jetzt nicht äh, hier so raushauen, einfach nur, äh, ja, ich mag dieses Name droppen, das äh, häufig in anderen Podcasts auch. Da werden einfach Namen gesagt und man kommt gar nicht hinterher. Und jetzt bei Kicker und Panther glaube ich nicht, dass man da sehr viele kennen würde. Ich weiß, äh, Justin Matlock vielleicht, den sagt dem einen oder anderen was. Der hat mal bei den Kansas City Chiefs gespielt. Ansonsten, glaube ich, kennt man da äh, keinen. Selbst für mich, der sich da doch ein bisschen mit beschäftigt. Viele, viele unbekannte Namen. Aber ich habe die Liste euch mal in den Show Notes gebracht. Ihr könnt ja mal reingucken. Vielleicht äh, seid ihr ja Executive in irgendeiner deutschen Liga und braucht noch einen Kicker. Schaut doch mal rein. So, und das waren sie, die, die Transaktionen in der äh, vergangenen Woche im Kicker- und Panther-Universum. Und äh, los geht es mit dem ersten Spiel, welches noch äh, aus der Woche 12 war. Ja, müssen wir dran denken, schon gefühlt eine Ewigkeit her. Äh, Ravens gegen Steelers und die Steelers haben da gewonnen. Historisch gesehen quasi schon äh, 19 zu 14. Ja, mein Fantasy-Football-Kicker Justin Tucker hat zwei Punkte gemacht, zwei extra Punkte das war nicht sehr gut für mich. Besser es bei Chris Boswell, der sich allerdings da dann halt auch leicht äh, verletzt hat. Äh, hat einen extra Punkt daneben gesetzt. Eins von zwei da, dafür aber zwei für zwei bei vier Goals. Ein 27 jahr war sein längster. Einen guten Tag hatten die beiden Panthers. Sam Cock von den Ravens 7 Punts für einen 46-Jahr-Schnitt. Äh, drei in die äh, 20 gebracht, 58 der längste. Und John Barry hatte vier Punts für einen 44,3-Jahr-Schnitt 2 in die 20 gebracht und einen 56 yard kick Und was auch noch wichtig war in diesem Spiel, ein Punt von Sam Cook wurde an der äh, 4-Yard-Linie gedownt. Die Analyt Analytics-Freunde äh, werden da nicht so begeistert sein, dass man einen Punt nämlich aus in der Hälfte schon der Steelers. Ähm, ja, kann man sich immer drüber streiten, ob das da sinnvoll ist oder nicht, äh, das zu machen. Der Ball ging aber an die 4-Yard-Linie. Von Pittsburgh Und äh, das bedeutet ja immer 1 Euro für meine Spendenaktion, Kicking for Squads. So, und jetzt starten wir in die Woche 13 mit dem ersten Spiel. Und da schlagen die New Orleans Saints, die Atlanta Falcons, 21-16. Ja, Schrecksekunde bei den äh, Saints. Will Lutz hat ein äh, 40 Field vielkohl -Cool probiert und den Kick rechts daneben gesetzt und dabei... Ja, ich, äh, mir persönlich sah es so aus, als wenn er mit dem Standbein so ein bisschen umgeknickt ist, er hielt sich danach aber den Oberschenkel, ähm, also der Kick sah nicht sehr schön aus, äh, die ganze Bewegung, das äh, war nicht rund und ich habe bisher nichts gehört, äh, dass er da ernster verletzt ist, vielleicht so einen kleinen Randy Bullock gezogen, bin mir nicht so ganz sicher, so ein bisschen äh, Injury, oh, oh Gott, der Kick der geht frei, oh mein Oberschenkel tut aber auch weh, uiuiui, ja. Drei extra Punkte, die er probiert hat, waren allerdings gut. Young Wei Ko, der war wirklich verletzt, also dem glaube ich jetzt mal eher als dem guten Herrn Latz. Ich hoffe, ich unterstelle ihm da jetzt nichts. Also bitte, falls ihr Saints-Fan seid und da mehr Infos schon habt, bitte Nachricht an mich. Young Wei Ko hat äh, drei viel kurz probiert, alle drei getroffen. 53 hat der sein längstes. Dazu noch ein extra Punkt. Thomas äh, Monster, der Panther, der. Saints 5 Punts, 39,8 Yards im Schnitt, 3 der 5 in die 20, 49 der Längste und einen sehr guten Tag hatte Sterling Hofrechter, der Rookie Panther der Falcons, 5 Panz, 43,6 Yards also im Schnitt, 3 davon in die äh, 20 gebracht, 55 Yards sein längster Punt. Ja. Los, los geht's. Weiter geht's äh, zum Spiel, ähm, ja, wo es äh, sehr schnell losging für die Cleveland Browns. Die hatten eine phänomenale erste Halbzeit äh, und am Ende wurde es oh, so ein bisschen spannend. Nicht äh, unbedingt, aber es, es wurde noch ein bisschen eng. 41 zu 35 am Ende äh, der Spielstand gegen die Tennessee Titans. Ja, Cody Parkey, der Kicker der Browns. Zwei Fikus probiert, beide getroffen, 43 hat der längste. Dazu fünf von 5 fünf Extrapunkten gemacht. Also der wäre eine gute Wahl gewesen. Keine so gute Wahl wäre im Fantasy-Football äh, gewesen, wenn ihr Steam-Gestaus genommen hättet und äh, das ist natürlich so Ziemlich schlecht, denn ich habe euch Steven demnächst ausgeempfohlen. Eigentlich das Spiel äh, jetzt stoße ich fast mein Wasser um vor lauter äh, Frust darüber. Äh, das Spiel sah eigentlich ganz gut aus und ähm, er hätte ja eigentlich auch zumindest fünf extra Punkte kicken können. Und noch nicht mal die hat man geschafft, wenn man schon früh probiert hat, Two Conversions zu machen, weil man halt sehr, sehr stark im Rückstand war. Naja. ja äh, Lief da für mich nicht so gut. Wie gesagt, drei extra Punkte. Jamie Gillen, der Panther der Browns, drei Punts, 41 Yards äh, im Schnitt, ein die 20-47 der längste und äh, Brad Kern von den Titans. 3 46 Yards schnitt 54 Yards. der äh, längste. Und damit gehen wir rüber zu dem ja, doch überraschenden, ja, doch etwas überraschenden Sieg der Detroit Lions. Die schlagen die Bears, die ja, für mich eigentlich wieder sichere Sieger aussahen, ja, bis dann mal wieder Mitchell Trubisky äh, den Ball verloren. Das äh, war nicht schön für bears fans zu sehen. Am Ende gewinnen die Lions 34 zu 30. Ja, ging nicht besonders gut los für äh, den Lions-Kicker Matt Prater. Sein erster Extrapunkt war eigentlich gut, musste dann aber nach einer Strafe wiederholt werden und äh, die Wiederholung hat er dann an den rechten Pfosten gesetzt. Seine weiteren vier Extrapunkte waren aber erfolgreich. Ein Extrapunkt äh, daneben, ja, daneben kann man da nicht sagen, er wurde geblockt von Aquara. Äh, hat auch äh, Chicagos Kicker äh, Cairo Santos, der hat äh, drei von vier dann getroffen, dazu noch ein 45 Yard. Viel cool. Jack Fox, äh, der beste Panther in der National Football League zurzeit, aber in den letzten Wochen auch so ein bisschen am, am struggeln. Wetter war jetzt allerdings auch nicht besonders äh, gut in äh, Chicago. Drei Pants, 44 Yards im Schnitt, ein in die 20, 45 Yards der längste. Und äh, Pat O'Donnell von den Bears hatte vier Pants, 42,5 Yards im Schnitt, zwei in die 20. Davon einen an die, muss ich kurz nachgucken, 4 yard linie Gebracht. Äh, auch das gibt ja einen Euro für die Einche, Eichhörnchen und 53 Hertz war der längste Punt von Pat O'Donnell. Und damit gehen wir rüber zum Spiel der Miami Dolphins, die schlagen die Cincinnati Bengals mit 19 zu 7. Ja, ein Spiel, wo die Emotionen ähm, ja, deutlich hochgekocht sind. Ich glaube, fünf Spieler waren es insgesamt, die am Ende des Feldes äh, verwiesen wurden. Ähm, und die Dolphins haben mal wieder ein paar Tricks rausgeholt. Oder zumindest die probiert. Ganz kurz sah es aus, als wenn ich fünf Euro spenden müsste äh, für die Eichhörnchen, was ich natürlich auch gerne getan hätte. Äh, für einen Touchdown äh, der Dolphins, den Matt Hark, der Panther, erzielt hätte. Wurde aber leider zurückgekauft zurückgecallt Wir hören uns das Ganze mal ganz kurz an, äh, wie das äh, im amerikanischen Fernsehen dargestellt wurde. Ja, die, wie die Kommentatoren schon sagen, das haben wir schon mal gesehen. Letztes Jahr hat man aus einer ähnlichen Formation ja äh, einen Touchdown erzählt, als Matt Hawk dann auf den Kicker Jason Sanders gepasst hat. Diesmal hat man einen Lauf gemacht. Wir hören mal rein. Throwing a touchdown to Sanders. What are they going to do here? Sanders in motion. Hawk up the belt! He's in! There is a flag down. For the moment, Matt Hawk, the punter, has a rushing touchdown. But let's see what the flag is. The end man on the line was Robert Hunt. And I'm not sure if he reported as an eligible receiver. Ja, und genau das war das Problem. Man hatte äh, zwei Spiele am Ende der Line. Und äh, das waren jeweils Offensive-Line-Spieler, die äh, ja nicht äh, sich als Receiver angemeldet hatten. Und äh, dementsprechend durften sie da nicht stehen, war also eine illegale Formation. Ja, leider der Touchdown von Matt Hawk hatte keinen Bestand. Ja, äh, keinen Bestand hatte auch äh, ein 38 Yard feel versuch von äh, Randy Bullock. Ähm, das äh, gab es nämlich dann gar nicht. Das hätte ich irgendwie anders formulieren sollen. Aber ähm, ja, Randy Bullock sollte eigentlich ein 38-Jahr-FICO probieren oder hätte es probieren sollen. Aber zwischendurch gab es dann eine kleine Klopperei zwischen Xavier Howard, Xavier Howard und äh, Tyler Boyd. Ähm, und äh, daraufhin gab es eine 15-Jahr-Strafe gegen die Bengals. Und aus dem 38-Jahr-FICO wurde dann halt ein 53-Jahr-FICO. Das ging dann auch links vorbei. Ach, ein extra Punkt für Randy Bullock war aber dann noch gut. Jason Sanders hingegen gewohnt, super. vier von vier äh, bei 4 Kurs, 48 Hertz, der längste. Und dazu noch ein extra Punkt. Kevin Huber, der Panther der Bengals, äh, sechsmal im Einsatz, 49,5 Hertz im Schnitt. Zwei Touchbacks, 53 Hertz, der längste. Und mit Tag, leider kein Touchdown, aber vier Punts, 45 Yards im Schnitt. Zwei in die 20, 55 Hertz das äh, längste. Ja, und äh, von einem Special-Teams-Drama geht es zum nächsten Special-Teams-Drama und äh, davon gab es jede Menge beim Spiel der Jacksonville Jaguars gegen die Minnesota Vikings. Am Ende gewinnen die Vikings 24 zu 27 in der Verlängerung. Ja, ein sehr wildes Ende in der regulären äh, Spielzeit, da in diesem Spiel äh, 18 Sekunden war noch zu spielen, da hatte Dan Bailey die Chance mit einem 41, äh, 41, eine 51 Yard viel cool, äh, das Spiel Klar zu machen für die Minnesota Vikings. Ähm, das klappte nicht so ganz. Wir, wir hören auch da mal rein, wie äh, Beth Mons und äh, vor allem Jay Feely, äh, frühere NFL-Kicker, das Ganze beschreiben. Jay Feely dann auch gleich mit der Analyse, was da schiefgegangen ist is no good pulled it left snap was good the hold was good but just like his extra point earlier in the game bailey pulls this ball he isn't able to convert he misses the 51 yarder i go back to that play call on third down and instead of trying to pick up another 5 10 yards poor form there by bailey doesn't stay down on it comes across the ball Pulls it. you can see the bad rotation on the ball. He didn't get a good hit on it. A 51 yarder, you should make that kick. But if you have an opportunity to pick up seven, eight yards, that helps your kicker a lot. That's a difference. Ten percentage points making a 42 versus a 51 ja, man hört, Jay Feely sagt also, ähm, der ist nicht unten geblieben, also hat äh, seinen Körper zu schnell aufgerichtet, ähm, den Ball dann auch nicht richtig äh, getroffen und äh, ja. Das äh, lief dann wirklich nicht so gut. Äh, das war vor ihm sch vorher schon mal positioniert bei einem Extrapunkt. Äh, den hat er links daneben gesetzt. Ähm, er hat dann auch noch einen anderen Extrapunkt rechts daneben gesetzt. Also Dan Bailey 2 äh, für 3 bei viel kurz. 48 hat sein längster Inklusive, das man, darf man dann natürlich nicht vergessen, er hat den Game Runner in der Overtime gemacht. Das war dann ein 23 hat viel Da habe ich äh, mich vielleicht irgendwo mal hinreißen lassen, um zu sagen, äh, den hätte sogar ich im Pyjama gemacht. Soweit will ich dann vielleicht doch nicht äh, ganz sagen, aber wirklich ein, kein guter Tag von äh, Dan Bailey. eins für drei bei Extrapunkten, hm, auch diese so überragend. Chase McLaughlin, das ganz Interessante war, denn äh, es waren ja noch ein paar Sekunden zu spielen nach diesem Vielkurversuch von äh, Bailey. Die äh, Jack Jones haben dann einfach einen Lauf probiert und Robinson ist äh, durchgekommen für, ich glaube, 15 Yards raumgewinn und man hat dann noch schnell einen Vielkur probiert von Chase McLaughlin, 62 Yards. Ja, das war dann aber ein gutes Stück äh, zu kurz. Äh, Jake Feely hatte beim Kommentar dann gesagt, ja, es wäre vielleicht besser gewesen, man hätte ähm, Logan Cook das probieren lassen, denn in den Warm-Ups hat der äh, also Logan Cook eigentlich der Panther, ähm, der hat ja aus 60 Hertz getroffen, wenn ähm, McLaughlin nur aus äh, 55 Hertz äh, getroffen hat beim Warmmachen immer ein bisschen was anderes als dann wirklich im Spiel. Und vor allem, also guck ist halt der Holder, man hätte dann wieder tauschen müssen. Und ja, das ist dann sicherlich auch nicht ganz so gut bei einem Kick, wo man dann ohnehin nicht weiß, wo es denn halt auch sein könnte, dass der einfach geblockt wird. Auch dazu werden wir später nochmal äh, kommen. Ja, insgesamt mit Chase McLaughlin hat äh, dann halt 1 von zwei bei FICO. 22 Yards äh, war das FICO, was er gemacht hat. Auch er hat äh, einen extra Punkt rechts daneben gesetzt, 1 von 2 bei Extra Punkte, ein Eben angesprochener Logan Cook hatte einen guten Tag. 5 Pants, 51,6 Hertz im Schnitt. Ein Touchback allerdings gehabt, 60 Hertz der längste. Und äh, Britton wird auch der hatte einen ganz guten Tag. 7 äh, Pants, 47,3 Hertz im Schnitt. Ein Touchback, ein in die 20, 52 Yards da sein. Längster. Ja, und dann äh, kommen wir zum Auftritt von Ryan Allen. Zum ersten Mal im Trikot jetzt der indianapolis Colts äh, und äh, die gewinnen auch zu 26 zu 20 gegen die Houston Texans. Ja, Ryan Allen hatte insgesamt fünf Punts für einen 47,0 Yards äh, Schnitt, einen Touchback ein in die 20, 51 Yards, da sein längster und den, den er in die 20 gebracht hat, hat er äh, sogar an die Houston 5-Yard-Linie gebracht. Sprich, äh, auch das wieder spendenwürdig. Äh, der sein gegenüber, Brian Enger, ja, einer der Besten Panther zurzeit in der National Football League hatte drei Pants, 48,3 Hertz im Schnitt, 54 Hertz sein längster Pant und bei diesem 54 Hertz hat er den Heims, den Returner, sehr eigenhändig, selbstständig out of bounds befördert. Der hatte allerdings dann schon einen 35 Hertz. Return wurde dann zurückgecallt wegen eines. Uh, illegalen Blocks, nicht wegen eines Holdings, wegen eines illegalen Blocks, aber Brian Engel da mit dem Tackle, sprich auch das gibt wieder einen Euro für die Eichhörnchen. Die Kicker hatten einen guten Tag, Rodrigo Blankenship uh, hat einen aus 42 Hertz getroffen und uh, drei extra Punkte, Kaimi Ferbern hat uh, zwei Vierkurs getroffen, eins daneben gesetzt, allerdings aus 53 Hertz uh, rechts vorbei, ja, das kann mal passieren, immerhin aus 52 Hertz hat er getroffen, dazu noch zwei. Extra-Punkte, ja, nicht so viel Special-Teams-Drama, dafür ganz anderes Drama gab es äh, beim Spiel der Las Vegas Raiders gegen die New York Jets. Die Raiders gewinnen irgendwie 31-28. Ja, die Raiders gewinnen quasi in letzter Sekunde durch äh, einen Pass auf einen Nicht-Kicker. Ähm, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe so ein klein wenig den, den Call, den äh, Greg Williams da gemacht hat der ehemalige Defensive Coordinator, der wurde mittlerweile entlassen, der, der Jets. Ähm, so ein klein wenig kann ich den verstehen, trotzdem, <lacht> ja, ich, ich hätte ihn nicht gemacht und ganz generell äh, finde ich, dass äh, Williams eigentlich in der NFL nichts mehr zu suchen hat, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja, kommen wir zu den wichtigen Sachen, zumindest für mich wichtigen Sachen, äh, nämlich den Leistungen der Kicker und Panther. Daniel Carlson hat ein Vielkohl -Cool probiert. Das war auch gut aus 48 Hertz. Dazu noch vier extra Punkte. Sergio Castillo, von dem ich am Anfang ja sehr begeistert war. Ja, mittlerweile, mh, ja, doch bitte die Leistung ein bisschen steigern. Wieder ein Extrapunkt äh, verschossen. Obwohl beim letzten Mal war es ein kurzes Fiko. Das war gar kein Extrapunkt. Das war noch kürzer als ein Extrapunkt. Also auch nicht sehr viel besser. 2 äh, für 3 bei Extrapunkten. Also ein Rechts vorbeigesetzt. AJ Cole, der Panther der Raiders, hatte drei Panzer, 43 Hertz im Schnitt, ein Touchback, 2 in die 20, 51 Hertz sein längster. Und äh, Brain Man kommt immer mehr in Fahrt. Vier Panzer, 45,5 45 Hertz im Schnitt, 47 Yards. Sein längster. Und noch zu erwähnen, möchte ich, dass AJ Cole einen Punt an die New York Jets 4 Yard linie hatte. Der wurde da gedownt und das äh, gibt mal wieder einen Euro. Das äh, freut mich doch sehr. Ja, äh, gleich drei Euros gab es äh, beim nächsten Spiel. Da schlagen die New York Football Giants. Doch sehr überraschend. Äh, und äh, ja, ich freue mich dafür. für meinen besten Freund, der ist nämlich äh, Giants und 49, das muss man das auch sagen. Fern, ähm, der freut sich sicherlich darüber, äh, dass man die Seahawks mit 17 zu 12, ich hoffe, das habe ich noch nicht gesagt, 17 zu 12 äh, geschlagen hat. Ja, und wie kommen diese drei auch zusammen? Auf eine etwas kuriose Art und Weise. Kurios nicht, dass äh, Michael Dixon, der Panther, der Seahawks Pant an die äh, 5-Jagd-Linie der Giants gebracht hat. Nein, das ist ja bei dem quasi Standard, sondern äh, 2 Euro kommen zusammen, weil es zwei Tackles gab von Riley Dixon, dem Panther der äh, Giants. Das hat man doch sehr selten nur weil Das ist das erste Mal in dieser Saison, dass ein J Spieler, hm, na, ein Kicker Panther, zwei Tackles hatte. Nur also reicht da einer. Aber nein, er hat äh, einmal nach einem Punt äh, einen Spieler out of bounds befördert und äh, dann auch noch nach einem Free Kick. Äh, zu dem kommen wir Gleich. Ein kurzer Blick auf die Kicker. Graham Genau hat einen Extrapunkt daneben gesetzt. Nicht gut. Und dafür aber ein 48 Yard 4 cool getroffen. Jason Mellers hat seinen Extrapunkt getroffen und ein 31 yard viel cool Ja, Riley Dixon hatte sechs Punts für einen 43,5 Yard schnitt ein touchback ein in die 20 49 Hertz sein äh, längster und äh, michael dixon hatte 5 48,4 im schnitt 66 der längste davon für ihn äh, ungewöhnlich zwei touchbacks aber auch wieder zwei in die 20 also wieder eine hervorragende Woche, bis auf die Touchbacks von äh, Graham Genoa, hätte ich fast gesagt. Michael Dixon, dem Panther der Seahawks, ja. Äh, bei Riley Dixon, der hatte einen Free-Kick nach einem Safety. Ähm, ja, da war es äh, um ihn geschehen. Die Seahawks haben Druck äh, gebracht. Und äh, den Punt, er stand in der Endzone äh, geblockt. Das gab einen Safety. Ich habe das auch mal äh, rausgenommen äh, aus dem amerikanischen Originalkommentar. Da nicht wundern. Äh, es wird noch gesagt, dass es ein Touchdown ist. Das wurde dann später revidiert, nachdem man sich die Bilder angeguckt hatte und äh, die Schienen sehr kurz konferiert hatten. Äh, wurde dann auf ein Safety, vollkommen korrekt, auch auf einen Safety entschieden. Aber hören wir da nochmal schnell rein. One in the final minute. Das war der falsche Knopf. Ich hoffe, der hier ist das. The on ja, Neil mit dem Block, uh, Hart dann mit der Recovery, aber war halt dann uh, out of bounds. Um, ja, dadurch ein Safety. Kein Safety gab es im Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Arizona Cardinals, aber dafür jede Menge Punkte. Am Ende siegen die Rams 38 zu 28. Ja, kein ganz so großartiger Tag äh, für die beiden äh, Kicker. Matt Gay, der neue Kicker der Rams, hat 5 äh, von 5 äh, extra Punkte verwandelt. Allerdings äh, hat er auch ein Fico daneben gesetzt und das aus 37 Yards an den linken Pfosten. Ein Fico aus 39 Yards war allerdings gut. Ja, Sen González wird immer mehr zum Problemkind bei den Arizona Cards. Noch vor, ich sag mal, vier Wochen hätte ich gesagt, das ist ein sehr solider Kicker in dieser Saison. Mittlerweile mh, einer der großen Wackelkandidaten. Er hat ein 48 Yard Fico links daneben gesetzt und Peter King hat in seiner dies wöchentlichen Kolumne schon geschrieben, dass sich die äh, Cardinals doch mal dringend neue Kicker angucken sollten. Äh, seine vier Extrapunkte waren allerdings gut. Ja, Johnny Hacker, sehr ruhigen Tag, was das Panthen angeht. Ein äh, Pant für 44 Yards. Äh, Schnitt und wie dann der längste ist, äh, sage ich euch jetzt nicht. Andy Lee von den Cardinals, 5 Pants, 47,6 Yards im Schnitt, 2 in die 20, 54 Yards sein längster. Ja, äh, das eine LA-Team hat also. Minimale Probleme in den Special Teams. Das andere hat riesige Probleme in den Special Teams. Die Chargers verlieren gegen die New England Patriots 45 zu 0. Ja, Wir fassen da ganz kurz die äh, Probleme der Chargers zusammen. Ähm, bei drei Punts der Patriots hatten sie die, die falsche Anzahl an Spielern äh, auf dem Feld. Ich glaube zweimal 10, einmal 12. Äh, ein Goal verschossen, ein Punt Return Touchdown zugelassen. Dazu noch zwei weitere lange Punt-Returns und äh, ein 4 goal block return touchdown Ja, also sehr viel schlimmer kann es äh, wirklich nicht äh, laufen. Deutlich besser lief es bei äh, Jake Billy. mit dem fangen wir mal an, dem Panther der äh, Patriots. Der hatte unter anderem äh, zwei Punts ähm, in die, äh, nee, Entschuldigung, ein Punt in die... Äh, zur Chargers 5-Yard-Linie und dazu noch ein Tackle. Das äh, bringt also 2 Euro für meine Spendenaktion. So, jetzt habe ich mich ein bisschen gesammelt wieder, Nick Vogue. Nick der Kicker der Patriots hatte äh, ein Vierkur aus 32 Yards und 6 extra Punkte. <lacht> das äh, hat man auch nicht so häufig. Michael Batchley hingegen 0 von 2. Ein 46 Yards Figur ging rechts vorbei und äh, ja, ganz kurz vor Ende der ersten Halbzeit wollte man dann noch ein 58 Yard field probieren. Ich hatte schon ein ganz mieses Gefühl dabei und habe mir gedacht, oh, ob das jetzt so klappt. Ähm, ja, hören wir mal rein, was da passiert ist. Ich hoffe, das ist der Richtige. Well, 58 -yard -goal. Michael and that is blocked. and it's picked up on the play and grabbed by MacCarthy and here comes Devin who will take it in and that is a touchdown a second special teams touchdown for New England Devin McCarthy reels in vacuums in the loose ball Ja äh, ihr habt gehört ähm, ja, es war also wirklich nie, nicht gut gemacht wieder von den Special Teams da auch da wieder der End äh, hat Zwei Spieler zu blocken habt, nimmt wieder den äußeren, der innere Spieler kommt einfach durch, äh, blockt den Ball dann. Ja, und äh, Devin McCordy Dann mit dem äh, ja, Blocked Fuel Return. Touchdown. Ja, besser liebsten Ein bisschen bei Tai Long, der hatte äh, vier Punts, 51,5 Hertz im Schnitt, 58 Hertz sein längster und äh, Jake Bailey nochmal ganz kurz: äh, vier Punts für 49,3 Hertz im Schnitt, ein Touchback. Drei davon, drei der vier in die 20, 65 Yards. Sein längster Punt. Ja, äh, ein Punt Return, Touchdown hatte da äh, in diesem Spiel Gunnar Alchevsky und einen weiteren Punt Return, Touchdown gab es auch für die Philadelphia Eagles. So viel gebracht hat es dann aber nicht. Man verliert 16 zu 30 gegen die Green Bay Packers. Die Special Teams der Eagles zumindest mit zum kleinen Highlight. Äh, Jen Rager mit einem 43-73. hat Punt Return, Touchdown. Äh, Karen Johnston hat... Der Panther hatte einen Punt an die Ein-Yard-Linie der Green Bay Packers. Der bestplatzierte Punt an diesem Wochenende. Und Jake Elliott trifft ein Fugel aus 52 Yards. Das sind so mit die positiven Sachen für die Philadelphia Eagles. Die negativen Sachen gehen schon auch wieder bei Jake Elliott los. Der setzt nämlich auch einen Extra Punkt rechts daneben, trifft einen weiteren. Ja, einen Punkt daneben setzte auch Mason Crosby von den Packers. Der ging an den linken Pfosten 3 von 4, da seine endgültige Bilanz äh, 41 jahr viel goal -Cool kommt für ihn noch hinzu. Cameron Johnston außer diesem äh, einen Super-Punt hatte er noch äh, zwei weitere Punts in die 20 von 5 insgesamt, 42,2 Yards sein Schnitt, 53 sein Längster und äh, J.K. Scott, der halt diesen einen Punt-Return-Touchdown von Jen Rager zulassen musste, hatte insgesamt vier Punts 48,5 Yards im Schnitt, ein in die 20, 54 Yards da sein längster. Ja, kommen wir zum Spiel der äh, Denver Broncos. Die verlieren gegen die Kansas City Chiefs nicht so ganz unerwartet. 16 zu 22. Brent McManus, der Kicker der Broncos, wurde mal wieder für lange viel kurz aufs äh, Feld geschickt. Einen davon hat er gemacht, den anderen nicht. Äh, aus 53 Yards äh, war er gut. Aus 57 Yards, natürlich auch schon eine ordentliche Aufgabe, ging sein Kick links vorbei. Dazu noch ein Extrapunkt. Für ihn. Harrison Butker hat äh, ordentlich Punkte gemacht für die Chiefs. Äh, nicht sehr viele Touchdowns. Dafür Herr Butker ordentlich im Einsatz. 5 von 5 bei Fikus 58 äh, 48 Entschuldigung, Sein äh, Längster. Dazu noch ein extra Punkt. Die äh, Panther waren jeweils beide dreimal im Einsatz. Sam Martin bei den Broncos, äh, für 38,3 Yards im Schnitt. Ein in die 20,40 sein Längster. Und Tommy Townsend, auch der bei dem läuft es im Moment, äh, Naja, oh, könnte auch ein bisschen besser sein. Und, ähm, wurde auch äh, auf Sagen wir, kurzes Feld immer losgelassen. Ähm, drei Pants für einen 37,3 Herz im Schnitt. Äh, zwei in die 20, inklusive dem einen Band nach dem ja, nicht gegebenen, nicht beanstandeten Touchdown der Chiefs. Ähm, ja, man hat man Townsend einfach aus Feld geschickt, ja, Pant immer, Und erst äh, später gesehen, ach, der wäre ja ein Touchdown gewesen. Aber ja, gab halt ja, keinerlei Proteste, keiner hat Bescheid gesagt. So läuft das halt einmal. 43 yards, sein Denkst da? So, und äh, damit kommen wir schon fast zum letzten Spiel, dem vorletzten Spiel. Wir sind jetzt schon am äh, Montagabend, äh, ich hätte jetzt gesagt deutscher Zeit, nee, das war schon Montagnacht eher dann unserer Zeit. Äh, da schlagen, sensationell. Die Washingtoner Footballer, die bis dato ungeschlagenen Pittsburgh Steelers mit 23 zu 17. Ja, wie am Anfang erwähnt, mussten die Pittsburgh Steelers auf Chris Boswell verzichten und hatten dafür einen neuen Kicker, nämlich Matt Wright. Der hat äh, einen perfekten Tag gehabt. Äh, einen Vier-Goal-Versuch, das auch getroffen aus 37 Yards und zwei von zwei Extrapunkten. Perfekt war auch der Tag von Dustin Hopkins. Christian Skarkicker, 343, äh, viel kurz, 49 Yards, sein längster. Dazu noch zwei extra Punkte. Tress Way, der Panther der äh, Washingtoner, hatte äh, 7 Panzer für einen 46,0 Yards Schnitt. 4 der 7 in die 20, 60 Yards, sein längster. Und äh, John Barry von äh, Pittsburgh hatte äh, 6 Panzer, 44,3 Yards im Schnitt. 2 in die 20, 59 Yards, sein längster. Außerdem hat, ich muss gerade mal nachgucken, Dustin Hopkins, ein Tackle. Und äh, zwar hat äh, Ray Ray McLeod, auch ein super Name, ähm, Out of Bounds geschubst, äh, nachdem er bereits einen 32-Jahr-Return hatte. Äh, also da gibt es auch nochmal einen Euro für die Eichhörnchen. Ja, in guter äh, Sunday-Morning-Kicker-Tradition äh, möchte ich euch natürlich äh, Matt Wright einmal ganz kurz äh, vorstellen. Matt Wright ist 6 äh, fuß groß, 179 von Schwer, das sind so etwa 81 äh, Kilogramm. Er kam 2019 in die NFL als Undrafted Free Agent von der University of Central Florida, Gogol Knights. Ähm, ja, ist da auch gleich bei den Pittsburgh Steelers untergekommen für einen saftigen Signing-Bonus von exakt 5000 Dollar. Er war äh, ein Starter bei äh, den UCF Knights. Ähm, sagen wir, kein ganz überragender College-Football-Kicker, keiner, den man so wirklich ganz groß auf der äh, Liste hatte. Seine ähm, Karrierebilanz, 55 von 71 äh, viel kurz äh, waren bei ihm erfolgreich. Sprich, nicht ganz 78 Prozent waren äh, gut. Ähm, sein längstes Fico mit 50 Jahren ist jetzt auch nicht unbedingt so der allergrößte Knaller. Wofür er besonders bekannt war, wir erinnern uns, das waren ja die, UCF ist immer noch eine sehr gute Offense, aber ähm, vielleicht nicht äh, mehr ganz so explosiv, äh, wie sie damals war. Äh, allein im Jahr 2017 hat er 81 Extrapunkte probiert. 80 davon waren gut. Insgesamt hat er in seiner Karriere äh, drei Extrapunkte in der 210 von 213 waren erfolgreich oder aber knapp 98,6%. Äh, Prozent. Er hat 375 äh, Punkte in seiner Karriere erzielt. Das ist also wirklich äh, für einen College-Kicker ganz, ganz hervorragend. Äh, zwei Jahre lang hat er auch Kickoffs gemacht. Das äh, sehen NFL-Teams ja auch immer gerne. Wenn auch nicht ganz so überragend. Äh, nur 24% Touchbacks und äh, jedes Jahr vier Out-of-Bounds gekickt. Das ist also auch eine Sache, an die er hoffentlich äh, gearbeitet hat. Er, wie gesagt, im 2019 war im Camp mit den Pittsburgh Steelers. Er äh, war in der Preseason da aktiv, hat äh, in allen vier Spielen erzielt. Äh, Aktion gesehen, 5 von 6 viel kurz äh, gemacht in den Spielen, 49 Yards sein längstes, der einzige Mist, den er da hatte, kam aus 47 Yards und 3 ähm, von 4 Extrapunkten hat er dann auch noch gemacht, ja bei den Steelers, die haben halt mit Chris Boswell nun auch einen der besseren Kicker in der NFL, hat es dann nicht geklappt, er ist dann 2020 äh, von den Tampa Bay Vipers gedraftet worden in die äh, xfl hat sich da dann im Camp aber auch nicht durchgesetzt. Andrew Franks äh, hat da den äh, Job äh, gemacht. Franks ein früherer Kicker, unter anderem bei den äh, Miami Dolphins. Ich sage jetzt unter anderem, ich glaube, der hat nirgendwo anders gespielt. Doch, in der AAF hat er danach auch noch gespielt. Ja, Also äh, ehemaliger Kicker, unter anderem der Miami äh, Dolphins. Ja, Und jetzt äh, hat Matt Wright sein erstes NFL-Spiel gemacht. Hoffen wir, äh, dass da vielleicht noch ein paar dazukommen. Der Start war ja doch sehr vielversprechend. Ja, sehr vielversprechend war auch das Spiel, was wir dann heute Nacht in Arizona gesehen haben. Dort schlagen die Buffalo Bills gegen die San Francisco 49ers, die 49ers äh, mit 34 zu 24. Ja, Beide Kicker waren an diesem Tag äh, fehlerfrei. Tyler Bass äh, für Buffalo 2 von 2, viel kurz cool, 37. Grad. das längste bei ihm, 4 von 4 bei Extrapunkten. Und Robbie Gold hatte 3 für 3 Extrapunkte gemacht und ein 45 jahr viel cool. Koil Bojorges hatte einen einzigen Punt an diesem Tag. Der äh, flog für 68 Yards und äh, kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Jetzt ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Das ist bisher der längste Punt in Woche 13. Äh, Mitch Wischnowski etwas unter seinem Schnitt äh, in den letzten Wochen. Der hatte in, in den letzten fünf Wochen einen Schnitt von äh, 50,5 Yards gehabt. In diesem Spiel hatte er zwei Punts für einen 45 Yard Schnitt, einen in die 20. 54 Yards. Da sein längster ja, es fehlt noch das Spiel der Cowboys gegen die Ravens, das ist heute Nacht. Ich persönlich drücke da mal Justin Tucker und J.K. Dobbins sehr stark die Daumen, denn die brauche ich, um das Einzige, das Spiel zu gewinnen, womit ich vielleicht noch Chancen habe, in einer Fantasy-Liga zumindest in die Playoffs zu kommen. Ich habe in einer Liga noch Chancen und dazu brauche ich aber J.K. und Justin, also ich. Drückt euch da ganz, ganz stark die Daumen. Ich glaube an euch, Jungs. Ja, das waren sie, die Spiele, bisherigen Spiele in Woche äh, 13 der National Football League. Äh, es geht weiter in den onside kick mit jede Menge Zahlen, äh, mit ähm, ja, einem kleinen Abstecher in die Kritikfähigkeit äh, der äh, deutschen TV-Landschaft. Äh, natürlich dem Fantasy Football Pickup-Kicker der Woche. Ja, und äh, dann die Auszeichnung, die wir äh, dann auch noch vergeben. Und am Ende der Zwischenstand äh, bei Kicking for Girls. Es wird teuer. Los geht's wie immer mit den äh, Wochenstatistiken. 36 von 46 viel waren gut. Das entspricht einer Erfolgsquote von 78,3%. Im Saisonschnitt haben wir bisher... Äh, 85,3 Prozent. Gut, also wir sind da deutlich äh, schlechter in dieser Woche. Auch bei den Extrapunkten haben wir bisher einen äh, Gesamtschnitt von 93,4 Prozent gehabt. Äh, in dieser Woche nur 88,2 Prozent. Äh, erfolgreich 64 von 76. Ja, dann habe ich ja so ein bisschen wieder mit R rumgespielt und äh, habe mir wieder ein paar Daten rausgeholt. Und ich habe ja eine neue äh, Kategorie eingeführt, nämlich den Critical Miss, den kritischen Miss wenn ich das hier lese, sieht es hier wie kritischer Mist aus. Wahrscheinlich ist es das auch, aber ähm, Critical Mist muss ich das nennen. Ähm, und zwar habe ich mal geguckt, äh, was sind denn kurz die NFL-Kicker immer machen müssen. Und da werden jetzt alle aufschreien und sagen, ja, die müssen alle immer machen. Ähm, aber natürlich ist es nicht so, dass man ein 57 jahr Figur wirklich verlangen kann, dass das ein NFL-Kicker macht. Aber wo ist dann so die Grenze, wo man wirklich sagen kann, ja, das muss er machen, und das machen normalerweise NFL-Kicker auch sicher. Ähm, und das ist es dann vielleicht doch nicht mehr so ganz sicher. Und ähm, in der Wissenschaft ist es ja so, wenn wir sagen, wir wissen etwas sicher, dann reden wir meist von 95 Prozent. Also wir sagen dann, wir können uns sicher sein, dass in 95 Prozent aller Fälle das und das der Fall ist. Hm, das äh, ist äh, allerdings eine sehr hohe äh, ja, Maßgabe. Und äh, wir sagen uns Übrigens auch, wenn wir sehr sicher sein wollen, dann reden wir von 98 Prozent. Und man äh, darf immer nicht vergessen, dass äh, der Unterschied zwischen 95 und 98 Prozent ist. Das sind quasi mehr als doppelt so gut, auch wenn es nur drei Prozent sind, denn im Einfall sind es ja fünf. Ergebnisse, sage ich jetzt einfach mal, noch falsch. Bei einem anderen sitzen nur zwei Ergebnisse noch falsch. Sprich, man hat die Anzahl der falschen Ergebnisse noch nochmal ja, mehr als äh, halbiert. Ja, ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Deswegen ist es ein Riesenunterschied, ob irgendwelche Sachen 95 oder 98 Prozent sind. Komme ich vielleicht irgendwann noch mal auch mal bei Extrapunkten auf, äh, warum die NFL die Extrapunkte auf die 15-Jahr-Linie gesetzt hat. Nun habe ich gesagt, also 95 Prozent kann ich ja nicht als Maßstab anwenden, aber 90 Prozent habe ich dann mal geguckt und wo ist dann äh, die Grenze, ab wann äh, treffen NFL-Kicker noch 90% oder, oder weniger und äh, bin dann darauf gekommen, dass äh, ab ja, 39 Yards, da äh, treffen NFL-Kicker nicht mehr 90%. Also äh, ich habe jetzt ein Critical Miss definiert als jedes Figur, welches aus 38 oder weniger Yards äh, daneben geht und in dieser Woche hatten wir davon nur einen einzigen, nämlich äh, Matt Gay mit seinem Schuss an den linken Pfosten aus 37 Yards. Der also hat ganz knapp diese Kategorie erfüllt. Ja, äh, dann kurzer Blick auf die Kickoffs. Wir hatten einen Kickoff Out of Bounds, zwar von Logan Cook. Das äh, war sein zweiter Kickoff Out of Bounds in dieser Woche, in dieser Woche, Entschuldigung, in der Saison. Ähm, Harrison Butker ist der einzige Kicker, der auch zwei Kickoff Out of Bounds hatte. Insgesamt haben wir 13 Kickoff Out of Bounds bisher gehabt in dieser Saison. Wir bleiben also bei exakt einem in der Woche. Onside-Kicks gab es zwar, aber nicht erfolgreich. Drei von 54 sind wir da mittlerweile, 5,5% Erfolgsquote. Da wird sicherlich eine ähm, weitere Diskussion geben darüber, ob man äh, weiter Onside-Kicks äh, so in dem Maß oder in der jetzigen Regelauslegung äh, beibehält oder ob man da nicht irgendwas anderes mal einführt. Der längste Punt hatte ich erwähnt, der Colbert Jogos mit 68 Yards und das längste Field Goal äh, hatten uh, Brent McManus und Wei Co., die jeweils aus 53 Yards erfolgreich waren. Außerdem habe ich mir dann mal angeguckt, auch wenn es nicht ja, direkt Kicker und Panther related ist, schon related, aber es ist keine Leistung von denen, sondern eher etwas Negatives, nämlich äh, Kick-Off und äh, Punch-Returns und äh, da habe ich mir mal angeguckt, habe ich mir definiert, was ist denn ein erfolgreicher äh, Punch-Return, da habe ich gesagt, das ist ein Punch-Return, der mehr als, äh, oder länger als 12 Yards war, Kick-Off-Return länger als 35 Yards und äh, Punch-Return mehr als 12 Yards äh, gab es an diesem Wochenende zehnmal, äh, allein dreimal davon, <lacht> Gana Olszewski inklusive 71-Jahr-Touchdown, ähm, Fund return touchdown aber, äh, was wollte ich sagen, der, das war nicht der längste, sondern der längste hatte ich erwähnt bei den, Philadelphia äh, eagles äh, Jalen Rager aus 73-Jahr, also mit einem 73-Jahr-Return. Und, ähm, bei den Kickoffs Returns, äh, wie gesagt, mehr als äh, 35 Yards, davon gab es insgesamt drei und am erfolgreichsten war da äh, Chase Edmonds, der hatte einen 54 Yards Return, leider nicht in die Fantasy-Punkte einge... welches nicht in die Fantasy-Punkte einfließt. Äh, ich hätte da ein paar Punkte sehr gut gebraucht, denn ich habe ihn einmal aufgestellt. Ja, äh, auch so eine eher fragwürdige Entscheidung im Nachhinein. Dann vergebe ich jede Woche äh, Kicking Stars und Kicking Woes und den Preis für den besten Panther der Woche. Und bei den Kicking Stars habe ich äh, diesmal einen vergeben, nämlich an Harrison Butker für seine 5-4-Cold-Performance. Das ist seine zweite Auszeichnung in dieser Saison. Ja, Die Kicking Woes, ich glaube, die haben sich diese Woche, äh, muss ich nicht lange erklären, Dan Bailey äh, zum ersten Mal dabei und Michael Batchley bereits zum dritten Mal dabei. Ja, und... Äh, ich habe diesmal den Preis für den besten Panther der Woche vergeben an äh, Sterling Hofrichter von den Atlanta Falcons. Ähm, der hatte, vorhin erwähnt, fünf Pants, davon drei in die 20, äh, inklusive Pants an die 13, an die 10 und an die 7 Yard linie äh, und einen längsten Pant von 55 Yards. Es ist das erste Mal, dass Sterling Hofrichter äh, ausgezeichnet wird. Und dann noch der Blick zu den äh, Pro Football Focus äh, Grades. Uh, da sind die Top-5-Kicker zurzeit um, Jason Sanders, Brent McManus, Justin Tucker, uh, Jason Myers und uh, Kyra Santos. Und ganz unten stehen da zurzeit Sergio Castillo, Dan Bailey, Randy Bullock, Michael Batchley, und äh, Jake Elliott, der zurzeit am schlechtesten gegradete Kicker bei Pro Football Focus. Äh, bei den Panthern, äh, da hat es äh, einen, ja, nicht Führungswechsel, einen äh, Wechsel an der zweiten Position gegeben. Jack Fox führt da weiterhin äh, sehr dominant. Dann aber äh, ist Tommy Townsend auf Platz 3 äh, zurückgefallen. Bradley Pinion ist da jetzt der zweitbest äh, äh, geratete Panther. Äh, mit Trishnowski und A.J. Cole runden die Top 5 ab. Und äh, ganz unten ist zurzeit der äh, Tai Long, äh, Thomas Mostert, Britton Colquitt, Andy Lee und am schlechtesten gegraded ist zurzeit äh, Pat O'Donnell von den Chicago Bears. Und damit kommen wir zum Fantasy Football, zum Pickup-Kicker der Woche. Aber zunächst äh, wie immer der Rückblick. Auf den vergangenen Spieltag, äh, mein Kater Gary hatte euch ja Dan Bailey empfohlen. Ja, Durch seine ganzen vergebenen Extrapunkte gab es da äh, ein paar Minuspunkte. Trotzdem, seine vier Fantasy-Football-Punkte war immer noch einer mehr als äh, meine Empfehlung. Nämlich die von Steven Gustawski. Ja, lief nicht so gut für mich. Äh, es sei denn, ihr habt äh, meine erste Empfehlung äh, wahrgenommen. Äh, Kai-Mil der hat immer zehn Punkte gemacht. Also, das wäre noch okay gewesen. Richtig, habt ihr natürlich alles gemacht, wenn ihr auch Christian gehört habt. Der hatte ja Dustin Hopkins empfohlen und äh, der hat 14 Punkte gemacht. Kleine Erinnerung, es gibt ab sofort keine Biweeks mehr. Also ähm, ja, äh, da muss man keinen Kicker mehr tauschen, wenn man da ähm, einen guten gefunden hat. Ja, besser geht aber natürlich immer, immer mal auf die Matchups gucken. Und ähm, ja, wenn ihr so Chris Boswell beispielsweise habt, ähm, da dann natürlich auch ein bisschen die Verletzungsliste im Auge. Behaltern. Ja, mein Kater Gary hat äh, mal wieder äh, Leckerlis äh, verputzen dürfen. Ich wünschte, dass wir bei mir auch so, aber ja, ihr wisst ja, Diät läuft immer noch. Ähm, und er hat äh, diesmal Leckerli Nummer 6 äh, verputzt und ähm, hinter der Nummer 6 äh, versteckte sich Cody Parky. Das ist äh, eigentlich eine gute Wahl. Das war auch eine Wahl, die ich äh, in Betracht gezogen hatte, aber war jetzt leider weg. Cody Parkey, äh, der spielt mit seinen Cleveland Browns gegen die Baltimore Ravens. So musste ich mich für jemand anderen entscheiden und äh, das habe ich natürlich gerne gemacht. Und meine Empfehlung ist diese Woche Joey Sly von äh, den Carolina Panthers. Äh, die spielen gegen die äh, Denver Broncos. Äh, Denver lässt die drittmeisten Punkte gegen Kicker zu. Also ich habe da äh, Vertrauen in Joey Sly, der ja auch immer mal für ein langes äh, Figur gut ist. Leider nicht ganz so treffsicher, was äh, die langen Figur in äh, dieser Saison angeht. Aber das muss sich auch mal ändern. Daher meine Empfehlung in dieser Woche Fantasy-Football Joey Sly. Ja und damit kommen wir zum College-Football. Und äh, ja, da müssen wir erstmal über eine Sache reden, die sich am Samstag zugetragen hat. Da hatte der von mir sehr hochgeschätzte Jan Wegwert anscheinend Netzwerkprobleme und äh, hat dann etwas äh, Ran college football geschaut im Fernsehen. Und ähm, das ist ja eine Sache, die auch ich ab und zu mal machen muss. Wir haben ja so eine kleine Abmachung, dass äh, wenn Ohio State nicht läuft, äh, dann gucken wir uns das College-Football-Spiel bei Ran an, was für mich wirklich äh, sehr grenzwertig äh, dicht an Folter ist. Aber ähm, ja, meine Frau möchte dann halt, kann dem englischen Kommentar nicht ganz so gut folgen und äh, will das dann doch äh, gerne da, zumindest da dann drüber gucken. Versteht aber auch, dass ich Football gucken muss. Also eine der ersten Sachen, wo wir heute Hochzeitstag haben, kann ich ja offen darüber erzählen. Eine der ersten Sachen, ähm, die ich ihr erzählt habe über mich war, dass ich am Samstag und am Sonntag so ab 18 Uhr jeweils keine Zeit habe im Herbst und Winter, weil da Football läuft. Ja, das war... Sie hält es trotzdem seit 18 Jahren mit mir aus. Also äh, wir haben uns da äh, sehr, sehr gut äh, arrangiert. Und äh, selbst ihr war aufgefallen, dass das mh, äh, nicht immer von Fachkompetenz äh, überstrahlt wird, das Ganze. Und gut, wir sind ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Ähm, so vom Humor ist das doch alles äh, sehr, sehr grenzwertig. Der gute Jan hat das äh, extrem eloquent und ähm, sehr wertfrei in einem Twitter-Thread, den ich in den Shownotes verlinkt habe, aufgeführt. Ich bin ihm wirklich dankbar dafür, dass er das mal gemacht hat und vor allem in einem ernsten und nicht lächerlich machenden Ton. Bei mir wäre das immer stark behaftet gewesen. Ich kann so lange gar nicht schreiben. Deswegen bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Die Reaktionen darauf waren dann ich sage mal von halbwegs unprofessionell ähm, das war dann äh, der, der Pro7 Max Account. Ja, ich, meine Frau arbeitet ja in den sozialen Medien, wie, wie es so schön heißt. Sprich, ich habe da einen Experten, ähm, dem ich das dann immer vorlegen kann. Die hat sich das auch alles einmal durchgelesen und hatte nur, war dann nur am Kopfschütteln. Ja, die verstand das nicht so wirklich, wie man so reagieren kann. Das gipfelte dann damit, dass man Jan gesagt hat, er soll doch mal eine Mail schicken. Ja, das ist also so ein bisschen so, Kritik ist ja nett und gut, aber bitte nicht öffentlich machen, denn liest das ja noch irgendeiner. Und so, so ein bisschen so eine äh, versteckte ähm, Unterstellung, dass er das nur gemacht hätte, um, äh, ja, äh, wie sagt man da schon, äh, zur Effekthascherei, also um äh, das aufzubauschen, weil man hat ihn ja nicht, äh, sie ja nicht verlinkt, was ja genau den gegenteiligen Effekt hätte, dadurch äh, hätten das ja viel mehr mitbekommen. Also, ja, nicht ganz so clever. Etwas besser hat es dann daran Sport gemacht. Die haben vor, ich weiß nicht, einer guten Stunde, anderthalb Stunden, äh, auch ein Wert dazu geschrieben, der ähm, ja so ein deutlich besser ist, der allerdings auch so ein bisschen vom, vom Thema abweicht und äh, inklusive auch, wenn das alles nur so ein bisschen äh, jetzt für, von mir vielleicht reingedeutet wird, so zum Beispiel, äh, dass ja nicht auf die sozialen Sachen, die man da macht, äh, eingeht und äh, man ich denke, man will ihm da so ein bisschen unter, äh, unterstellen, ähm, dass, äh, dass sowas ja der nie zustande kommt und das würde dann ja auch alles wegfallen. Das ist also auch deutlich besser gemacht, aber halt auch nicht äh, so gut. Ich möchte hier nochmal kurz meine Dankbarkeit für Anjan äh, ausdrücken darüber, dass er das in dieser Form auch gemacht hat und äh, ich stehe da komplett hinter ihm. So, ähm, dann meine College Football Watchlist, um da mal wieder auf Kicker und Panther zu kommen. Ähm, die habe ich äh, nicht aktualisiert, fällt mir gerade ein. Das sollte ich dann vielleicht noch machen, das erfolgt äh, dann noch. Ähm, aber im College Football, was ich aktualisiert habe oder in die Show gepackt habe, sind die... Äh, Listen an, der, an Halbfinalisten bei den beiden großen Awards, nämlich einmal dem Ray Guy Award für den besten College Football Panther und den Lou Award für den besten College Football Kicker. Da sind halt jeweils die Halbfinalisten äh, bekannt gegeben worden. Beim Lugos Award sind es gleich 20, deswegen lese ich die jetzt nicht vor. Und beim Reggae Award sind ein bisschen weniger, irgendwie 10, 12, aber halt auch noch eine ganze Menge. Wie gesagt, links in den Shownotes äh, sucht euch da euren Favoriten raus. Ich äh, persönlich habe das auch mal gemacht und ich äh, sage euch jetzt, wen ich gerne im Finale. Nur, normalerweise sind drei Spieler immer äh, im Finale. Äh, und zwar beim Reggae Award wird es von mir äh, Jake Kamada äh, von den Georgia Bulldogs, äh, Presley Harbin. Georgia Tech Yellow Jackets und Lou Hadley von äh, den Miami Hurricanes und beim Lou Groza Award äh, da hätte ich im Finale äh, Jose Burgales von auch den Miami Hurricanes, natürlich Hunter Duplessis von UTSA, Go Roadrunners und äh, Evan McPherson von den Florida Gators und äh, damit kommen wir zu dem Preis äh, für die besten Spieler in dieser Woche äh, und äh, da geht mein meine Auszeichnung für den College-Kicker der Woche, diesmal ganz klar an Harrison Mavis, den äh, Freshman-Kicker, auch ein Halbfinalist übrigens für den äh, Blue Grocer Award. Äh, der Missouri Tigers, der hat einen siegbringendes Vielkorb gekickt bei Ausnahme der Spielzeit gegen Arkansas. Man hat äh, in einem wirklich sehr, sehr spannenden Spiel äh, 58 zu. Äh, 48 zu 50, so rum war es, äh, gewonnen. 32 Yards äh, sein Sieg gegen äh, das Und äh, insgesamt hat er noch äh, Kicks gemacht aus 29, aus 37, aus 40 und aus 51 Yards. Dazu noch 5 von 5 bei Extrapunkten. Also ein großartiges Spiel von Harrison Mavis, meinem College Football-Kicker der Woche von den äh, Missouri Tigers. Und meine Honorable Mention geht äh, diesmal... Grüße wie immer an äh, Lukas vom Mighty Five Podcast, äh, an die etwas kleineren Unis. Diesmal geht es äh, in die Mac. Äh, Eastern Michigan, die Go, Go Eagles, Eastern Michigan, Go Eagles, so. Äh, die haben gewonnen: 43 zu 42 gegen Western Michigan gegen die äh, Broncos. Ähm, und äh, das unter anderem mithilfe ihres Kickers äh, Chad Ryland, der hat gewonnen. Äh, viel, viel kurz äh, probiert, alle getroffen, inklusive 46-Jahre und äh, 5 von 5 bei Extrapunkten insgesamt, also 17 Punkte gemacht. Chad Ryland, Honorable Mention, College Football, Kicker der Woche. Ja, not so good Kicker der Woche, bei wem lief nicht so gut? Ähm, Jonathan Gary Bay von äh, Texas Tech, Go Red Raiders, 3 ähm, von 6, bei viel kurz daneben äh, äh, gesetzt hat äh, Kicks aus 40 Yards, aus 45 Yards und aus 41 Yards. Äh, sein letzter Fehlschuss zwei Minuten vor Ende, das natürlich äh, ja, wäre wär schon gut gewesen, wenn er den gemacht hätte. Es hat am Ende gereicht für die äh, Texas Tech Raiders gegen äh, die äh, Kansas Jayhawks äh, 16 zu 13 hat man da gewonnen, aber hm, hätte auch ein bisschen deutlicher sein können. Äh, Jonathan garyway bei dem lief es diese Woche nicht ganz so gut. Deutlich besser lief beim Panther der Woche. Und ja, okay, es ging nur so ein bisschen Bias da. Aber nee, der hatte wenig einen Supertag. Er hatte wenig einen Supertag. Ist auch andere, äh, nicht ganz so ähm, mal, voreingenommene Publikationen, haben ihn auch als Panther der Woche ausgesendet. Ich rede natürlich von Drew Chrisman von der Ohio State University. Go back, als die haben ziemlich deutlich 52-12 gegen die Michigan State Spartans gewonnen. Ähm, Drew hatte fünf Punts für einen 534 Yard schnitt drei Punts in die 20 gebracht, inklusive äh, einem Punt an die 13, einem Punt an die 2 Yard linie einem Punt an die 1 Yard linie und dazu hatte er mit 74 Yards noch den längsten Punt des gesamten College Football-Wochenendes. Ja, ich habe da aber auch noch äh, drei Honorable Mentions äh, rausgesucht, nämlich einmal Adam Korsak von äh, Rutgers Go Scarlet Knights, die haben 23 zu 7 gegen die Penn State-Nittany Lions verloren, er hatte aber äh, von äh, sieben Punts, die er hatte, insgesamt fünf in die äh, 20 gebracht, inklusive Punts an die 14, die 12 und die 2 äh, yard linie und einen 62 jahr hat er dann auch noch rausgeholt. Dann gibt es noch eine andere Mention für Luke Locker von der Oregon State University, Go Beavers, auch die haben verloren, äh, 30 zu 24 gegen die Utah-Juts. Ähm, er hatte vier Punts für einen 46,8-Jahr-Schnitt, ein in die 20 und 65 Yards sein längster und äh, auch dann noch mal bisschen äh, Group of Five äh, Content hier. Ähm, den äh, Panther der äh, Carolina, äh, Carolina, der Charlotte 49ers, äh, die haben auch verloren, 37-19 gegen äh, Western Kentucky Go Hilltoppers. Ähm, der Panther allerdings hatte einen sehr guten Tag. Connor Bowler, 6 äh, Punts, 48,2 Yards im Schnitt ein in die 20, der ging sogar an die 10 yards linie und äh, mit 71 Yards der zweitlängste Punt des Wochenendes. Das waren sie also, meine Kicker-Panther der Woche im College Football. Und damit komme ich dann auch endlich mal wieder zum Ende. Kurzer Blick auf den Spendenstand. Wir sind jetzt bei 162 Euro schon. Diese Woche wieder ordentlich was dazugekommen. 13 Euro insgesamt für die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförder. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, freue mich auf Kommentare. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Äh, at Sunday Kicker bei Twitter. Da äh, erreicht man mich am einfachsten. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Habt eine ganz tolle Woche. Bis dann.